0: Iniciamos, buenos días, iniciamos una semana más de este esfuerzo de Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Ya vamos para dos años y medio, con mucho gusto, aquí transmitiendo, transmitiendo para ustedes estos temas de Economía y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Pues sigue alicaída la economía al primer trimestre de 2021. Se hace menos profunda la caída, por supuesto, que lo que vimos el año pasado, pero pues andamos todavía en menos 2% en términos anuales al primer trimestre del año. Carlos Slim y Andrés Manuel López Obrador se reúnen. ¿En dónde? En el rancho, allá, lejos, en Palenque. Ya saben cómo se llama el rancho, pero ahí se reunieron Carlos Slim y Andrés Manuel López Obrador. Y el presidente de la República le propone a Biden... Dos cosas que platicaremos aquí. Primero, sobre la reunión de medio ambiente que habrá este jueves, a la que convocó Joe Biden y a la que está invitado Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues va a proponer el presidente ampliar Sembrando Vida y también va a proponer temas migratorios para pedir visas temporales, a ver si le hacen caso allá en Estados, en Estados Unidos, becas luego visas y bueno tendremos este y otros y otros temas más eh, pues la controversia sobre el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre eso escribí el día de hoy y este revisará México perdón Estados Unidos revisará la política cambiaria de México vamos a revisar también este tema hay que aprovechar los huecos que está dejando China en Estados Unidos para aprovecharlos pero bueno Persisten, persisten en México las señales para ahuyentar la inversión. Ah, caray. Bueno, yo no sé cómo, cómo hacer para que aprovechemos estas, estas, estos huecos que está dejando China en su relación comercial con Estados Unidos. En fin, empezamos esta emisión de Momento Financiero. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo comercial. y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta Clarito y a la boca, órale Vamos, requete bien Momento Financiero Esta mañana, muy temprano, como hace sus reportes 6 de la mañana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía El INEGI dio a conocer dio conocer el indicador oportuno previo al índice, al índice de actividad económica, que es a su vez previo al, al, al PIB, al indicador del PIB. Estamos hablando ya de proyecciones al cierre del primer trimestre del año, o sea, a marzo a marzo de 2021. Veamos, veamos el estimado que perfila este indicador oportuno. El Inegi informa que este indicador estima anticipadamente una variación del indicador global de la actividad económica IGAE para marzo de 2021 contra igual mes de 2020, o sea en términos anuales de menos 2.1% sigue estando alicaída la economía hay que ver que estamos en pleno rebote, venimos de un menos 8.5% y bueno, la variación anual esperada de las actividades secundarias al mes de marzo en 2021 es de menos 0.9 y para las terciarias o sea de servicio menos 3.1 siguen siendo los temas de servicio los temas de servicio pues los más afectados veremos el cuadro vemos el cuadro vemos el cuadro del INEGI que siempre que siempre revisamos ahí tenemos los niveles inferiores y superiores bueno pues este un, un nivel inferior bastante bajo, todavía de menos 5.3%, el superior de menos 3.5% eso da la media que decíamos que nosotros este, vamos a ver esto en las próximas semanas, conoceremos las cifras definitivas, y bueno, el general es el primero, el IGAE, justamente la previsión, después estamos viendo las actividades secundarias que son las actividades de transformación industrial, que ahí van ahí van recuperándose o más bien rebotando y con ayuda de la recuperación económica en los Estados Unidos y las actividades terciarias, ahí todavía boqueando restaurantes, servicios, hoteles, turismo, todo lo que implica comercio y servicios, pues ahí tenemos este, pues este previo, este previo a la actividad económica. Pues ahí vemos ya el rebote al primer trimestre del año, seguimos en términos negativos, la economía sigue a la caída. nos gustaría que el rebote fuera mayor, ya sabemos lo que tiene que pasar para esto, pero lamentablemente no lo estamos viendo ahorita, vamos a ver otras señales, otras señales que van en el mismo y lamentable sentido de no propiciar la inversión, la inversión privada, en este país. En materia de creación de empresas, eh, en la cifra para el primer trimestre del año, pues también nos da un indicador rezagado, según vemos en este cuadro. En este cuadro, este ya no es del INEGIS, sino de, nuestro, de nuestros amigos del de financiero. En materia de creación de empresas, vamos, vamos bastante, bastante rezagados. Eh, esto, eh, pues, indica que todavía no podemos recuperar el número de empresas perdidas durante el año de la pandemia. Esto es directamente proporcional a las cifras de empleo que veíamos, que veíamos el pasado viernes. ¿Tenemos este cuadro? Sí, ahorita lo tenemos, ahorita lo tenemos para verlo bien, porque bueno, es importante, es importante ver la relación entre empresas creadas y, empresa y empleos, ahí está, que hay 64% en la generación de nuevas empresas, según los registros en el IMSS, veíamos empleo, ahí tenemos 2,123 empresas se registraron en el IMSS en el primer trimestre de 2021, menos, eh, mucho menos que las 5,960 en el mismo periodo del año anterior. Todavía con la pandemia en ciernes, todavía no se declaraba del todo hace un año, pero ya empezaban los efectos. Fíjense nada más, 4.770 empresas se crearon en los últimos 10 meses. Apenas el 48% de las empresas que se perdieron entre abril y mayo de 2020, todavía, todavía nos falta, todavía nos falta. Y otro indicador, otro indicador eh, que tiene que ver con este con este asunto, con este asunto de que todavía nos cuesta trabajo eh, mover las piernas, retomar el crecimiento, retomar el ritmo de recuperación, es las participaciones federales. Esto es el dinero que le entrega el gobierno federal, la federación la Federación Central a las entidades federativas. También al primer trimestre del año se registra una caída de casi 4%, 3.9% para ser exactos, en las participaciones que envía, que envía la Federación a las entidades precisamente de la República Mexicana. Vemos vemos esta gráfica muy, vamos a ver una gráfica también muy clara, muy clara esta del de periódico El Economista, en donde, pues lamentablemente vemos que también nos está costando, nos está costando trabajo. La culpa la tiene esta austeridad republicana, esta falta de recursos. Esta falta de recursos de la que adolece el gobierno mexicano ante la baja en la recaudación de ingresos presupuestales y pues los altos gastos que implican los proyectos prioritarios, los proyectos prioritarios de la 4T, la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, a la par de la gran cantidad de recursos que se están destinando a los a los programas sociales. En fin, las participaciones federales, aquí tiene que ver con esta, este reclamo, este reclamo de los estados, de los gobernadores de los estados, pues porque hay menos dinero y por lo tanto reciben, reciben menos dinero de participaciones, que es lo que les regresa a la federación por cuestiones, por cuestiones fiscales. Vamos a ver si ya tenemos esta, est, esta gráfica. No, no la tenemos. A ver, vamos a un corte y de, de regreso vemos vemos esta gráfica. Bueno, pues hola internet, cómo están? Aquí empezando la semana, empezando una semana más de momento financiero. Carlos Archila Araujo, buenos días, saludos desde Tapachula, Tapachula Chiapas, ahí en la frontera sur de Chiapas con Guatemala, al pie del volcán Tacaná. Precioso Tapachula. René Franco, jefe. Alex, excelente semana, mi querido René, jefe Franco. Feliz, feliz semana también que tengas para ti. Mike White, buenos días, mi estimado Alex. Saludos al tío Mao hasta el Torito. Pues sí, este, hoy le tocó ir por su beca de Nini, ¿eh? Este, eh, eh, hoy, hoy no está en el Torito, le tocó ir por su beca de Nini. Carlos Santoyo desde Jerez, Pueblo Mágico. Fer Rangel, buenos días, buenos días, Fer. Jacob Frías, buenos días, querido Alex y toda la pandilla financiera. Por cierto, Alex. Eres el Banco de México y el tío Mao, el gobierno de México, en esta felicitación de los Estados Unidos. <risa> bueno, está bien. Francis, hay un premio, por cierto, este, premiaron al billete de mil, de mil pesos, el nuevo, el vertical, como el, más, el, más, este, el, el mejor billete del mundo. Ahorita vamos a ver esa, esa nota interesante. Está bonito el billete de mil, casi no se ve, casi no lo podemos tener. En las manos, Francisco García, buen día, seguimos esperando las pruebas de la corrupción en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México cancelado, los fideicomisos, las farmacéuticas que el presidente prometió, pues sí, mi querido Francisco, y como dijo Don Teofilito, y seguiremos esperando. Depredador Mercenario, comenzando una semana y pues ni modo, no se nos hizo el verte en video. Ya sea para la final y mi punto es hoy, te refieres al Cruz Azul América, pues Salomónico, empate mi querido Depre, dos penales poco claros, hay que ser hay que ser sinceros, los dos penales, vaya, la mano de la América, si sí fue mano, la pregunta es si fue intencional, yo no creo que haya sido intencional, entonces bueno. Pero ese es un tema de fútbol, de panball Con lo aprobado por, para el registro de los biométricos por las líneas telefónicas, hasta que en verdad no hagan una inversión seria la empresa de renombre para el resguardo, yo no daré mis datos con el riesgo que conlleva. Yo tampoco, Depre. Yo tampoco los daré. Y, este, y bueno, pues, ya el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha pedido entre 800 y 1,000 millones de pesos, que es lo que tiene que gastar para poder llevar a cabo esta ley. Te digo... La 4T dispara y luego virigua, como decía, como decía, Pancho Villa, Pili Sanz. Excelente lunes, mis comentaristas favoritos. Aunque no vino Mau, te digo Pili anda recogiendo su beca. Este, no sé, a ver, el productor me puede decir, ¿es una beca de niño o es o, o va a sembrar arbolitos el tío Mau? Vamos a la vamos a la tele. Tenemos el ten, creo que tenemos ya, ahora sí, el, el el, la gráfica esta que les platiqué de las participaciones de las participaciones federales a los estados de la República. Aquí tenemos esta esta gráfica. Aquí la tenemos. A ver, ahí viene. Bueno, si no pasamos al siguiente este, al siguiente tema. Creo que ahí está, Aquí está, aquí está. No es del economista, es del financiero. Ustedes disculpen, disculpas al financiero. Es una gráfica del financiero en donde tenemos. Vean ahí, variación porcentual real anual al primer trimestre de cada año, 3.9% al primer trimestre de 2021. Hace un año se cayó 0.3%, pero veamos cómo se comportaban estas transferencias, sobre todo ese pico de 18.9% de variación anual positiva de participaciones en el, 2000, en el 2017. Bueno, pues ahí está. Esta es parte de la discusión que tienen los gobernadores de la Alianza Federalista, algunos de los cuales quieren pues, presionar de romper el pacto fiscal pues porque sienten que no les está llegando los recursos suficientes o los recursos acordados en el propio pacto fiscal que necesitan los estados para, para, poder, para poder funcionar. Bueno, y pues hablando, lamentablemente, de más señales estas pues estas que perjudican, yo, yo la verdad no entiendo, independientemente de no estar de acuerdo con la política económica del gobierno, pues eh, estas, estas señales que un día sí y otro también envía el gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación. Según la nota principal del periódico Reforma de hoy, se pretende, se pretende, y este es un caso nuevo de algunos parecidos que ahorita vamos a ver qué otros hay, para revocar un título de concesión sobre un gasoducto. Este es un título de concesión a una empresa que se llama Yenova TC Energy para usar una franja de mar. En el Golfo de México hay un gasoducto, hay un gasoducto y cuando tú metes un gasoducto y es como el derecho de vía. Tú utilizas pues cierto volumen debajo del mar para poder pasar, tender un gasoducto y entonces necesitas pagar una contraprestación por ese uso, bueno, son 689 kilómetros para la operación de un gasoducto, tenemos la nota principal del periódico Reforma, ahora amagan cancelar gasoducto, ahí tienen el mapa se ve chiquito, pero se ve claramente que es desde Texas, fundamentalmente la área de Brunswick, en la frontera en la frontera este, con Tamaulipas con, con este... Eh, con ay, con que hace frontera eh, eh, Bronzeville es con Tamaulipas, ahorita me acuerdo con qué con qué ciudad de Tamaulipas este, hace front... con Matamoros, con Matamoros exactamente, este y pues por, por debajo del banco, de, del banco del Golfo de México viene este gasoducto hasta Tuxpan. Este gasoducto trae el 26% de las importaciones que hace México de gas natural a Estados Unidos y fundamentalmente, fundamentalmente a Texas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tratándose de un derecho de paso, como el derecho de vía que les decía, por espacio marítimo, exige acreditar una garantía por ese uso. El caso está en que este gasoducto... Está en funciones. Este gasoducto trae, les repito, el 26% del gas que se importa, del gas natural que se importa de Texas y fue adjudicado, este gasoducto fue adjudicado en 2016 tras una licitación de la Comisión Federal de Electricidad por un periodo de 20 años después de aprobadas las reformas pues, que hacían posible o que hacen posible esto. Híjole, más allá del tema contractual, eh, antes de discutir en si hay condiciones o no, o si efectivamente el gobierno de México tiene derecho a exigir la revisión de la contraprestación o de la garantía por el uso del espacio por donde pase el gasoducto debajo del mar, pues esto es otra señal, otra señal que se suma a otros proyectos que han sido cancelados o violentados con contratos ya establecidos con contratos ya firmados que el propio periódico Reforma nos recuerda nos recuerda pues para hacer un balance un balance de este tipo de cosas que no viene bien a la inversión extranjera a la inversión privada extranjera o nacional en México fíjense recuerdan la cervecera, la cervecera Constellation Brands en Mexicali Baja California que se canceló estando materialmente ya construida en la ciudad de Mexicali Baja California después de una consulta patito bueno, el nuevo aeropuerto de Texcoco, no me toquen esas son. El Metrobús de la Laguna, que también se canceló ya estando, ya estando materialmente listo. Y bueno, bajo amago está la planta de fertilizantes de Topolobampo, también en amenaza de cancelarse las mineras canadienses Gold and Silver y First Majestic y contratos por operación por operación de centros penitenciarios bajo figura de la concesión a empresas a empresas. Privadas. Y por si esto fuera poco, surgió, surgió el fin de semana otro caso, otro caso, el de una mina, el de una mina cuya cancelación dejaría sin empleo a 1.200 trabajadores en el poblado de Mulegé, en Baja California Sur. Tenemos, tenemos este tweet que pescamos precisamente en el timeline de reforma la decisión de López Obrador de no de no ampliar la concesión en la extracción de cobre de una mina de Baja California Sur, dejará sin empleo a al menos 1.200 personas en el municipio de Mulegé. Estas señales, estas señales no son positivas, estas señales no son buenas. Sabemos que el gobierno de López Obrador dice voy derecho, no me quito, no hay sorpresa, no hay sorpresa en que siguen haciendo lo mismo, hay sorpresa en que no hay manera de, con estas... Señales, pues se pueda recuperar esta inversión que va a la caída desde antes de la pandemia y que sin ella pues se ve muy difícil que México pueda recuperar niveles de crecimiento adecuados. Para complementar esto... Esta semana se vota en el Senado la ley de hidrocarburos, esta ley claramente expropiatoria que crea incertidumbre entre los empresarios de la gasolina y la del outsourcing, que hay muchas confusiones todavía sobre su aplicación. Por cierto, y hablando de hidrocarburos, la Comisión, la comisión Reguladora de Energía ha limitado, pues como es lógico, de... Cara a esta ley de hidrocarburos, la expansión de gasolinerías pese a la demanda que existe en el país, tenemos este cuadro que indica a cuánto ascienden, más bien cuánto, qué número de permisos se han dejado de otorgar para abrir nuevas estaciones, nuevas estaciones de servicio de gasolina fíjense nada más venimos de 679 en 2016 407 en 2019 y en 2020 simplemente se emitieron 175 permisos ya no digamos en 2021 en donde estamos pues francamente francamente dando dando pasos atrás este es amigos y amigas de momento financiero el escenario el escenario de incertidumbre el escenario de falta de eh, credibilidad en las oportunidades que México representa como posible centro receptor de inversiones. Y este es el escenario en el cual, y lo hablaremos después de la pausa, Carlos Slim, el hombre más rico de México, eh, el dueño de Telcel de Grupo Carso, se reunió en su finca en su finca de Palenque con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Será una señal del presidente de que quiere otra vez tratar de entenderse con los empresarios? No lo sé. No lo creo. Canal 76 y canal 168 Total Play. Volvemos. Regresamos a Internet. José Almazán Mendiola, Pepe, buen día. El que no intervenía en las elecciones anda haciendo proselitismo por Morena en la mañanera. Nula estatura política que tiene nuestro presidente, Pepe. Muy preocupante, muy preocupante porque este, efectivamente hoy puso una gráfica de una encuesta en donde eh, el periódico Reforma el fin de semana eh, prevé que el número de votantes por Morena en las elecciones va a ser mayor. Más bien, es una pregunta muy clara de que si se cree que Morena mantendrá o perderá el control del Congreso, del Congreso en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues ante una gráfica donde claramente se ve que la mayoría de las personas consultadas creen creen eh, que eh, Morena mantendrá este control el presidente lo proyectó hoy en la mañanera en lo que es para mi gusto una clara una clara y flagrante violación a la veda electoral y a las leyes, a las leyes electorales no será la primera, no es la primera y no será la última, lamentablemente Ismari Martínez, buenos días Alex buen inicio de semana, Dani Pinedín Pidán, saludos mi buen Alex excel, excelente inicio de semana el tío Mau como buen albañil haciendo Lunes. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, Dani Pinedín? Jacob Frías, ¿alguien sabe cómo meter el amparo para esta ley de los biométricos de las líneas telefónicas? Es para una tarea. Están circulando... Están circulando, Jacob, en Internet. Chécatelo bien. Hay abogados serios y hay analistas serios que están eh, proponiendo un modelo de amparo para hacer esto. Búscalo. Ahí lo vas a encontrar fácilmente. Y, de hecho, este... Eh, estas cosas funcionan, ¿eh? además de que bueno, si tú tienes ya una línea, no te preocupes, esto todavía va a tardar, hay un plazo de varios meses, el problema es si vas y contratas una línea nueva, entonces ahí sí necesitarías llevar un amparo para evitar dar, para evitar dar tus datos tus datos biométricos, que es una, un despropósito completo, entregar estos datos al gobierno federal, esa es una opinión personal, creo que varios las comparten conmigo, ahorita... Ahorita regresamos aquí a Internet. Bueno, nos quedamos, pero vamos a la tele. Pues en un contexto de desencuentros con el sector empresarial por políticas públicas, por el tema del outsourcing, por el tema de la ley de hidrocarburos, por el tema del Poder Judicial, el sábado, el sábado pasado, el ingeniero Carlos Slim, presidente del grupo Carso, dueño de Telcel, dueño de un conglomerado de construcción, el hombre más rico de México, pues, fue a Palenque a desayunar en su finca, con el presidente de la República. Así lo informó el sábado en su Twitter el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que checaron el avance, el avance en la construcción del Tren Maya, uno de cuyos tramos está asignado precisamente a la constructora ideal del ingeniero Carlos Slim. Si vemos la foto completa, para ver, son 225 kilómetros ese tramo. Ahí tenemos al ingeniero Slim con eh, Andrés Manuel López Obrador al frente, al lado, más bien, o bajo la sombra, de un inmenso de una inmensa ceiba que le presumió que le presumió Andrés Manuel López Obrador el presidente de la República ahondó esta mañana en su conferencia mañanera en Palacio Nacional sobre su encuentro del sábado con Carlos Slim elu
1: y platicamos con este Carlos Slim es un empresario con eh, dimensión social Carlos Slim es muy institucional respetuoso cree en el país está invirtiendo en México y pues no va a tener ningún obstáculo porque lo que necesitamos es que haya inversión en el país porque si hay inversión hay empleos, si hay empleos hay bienestar, si hay bienestar hay paz, hay tranquilidad en México. Entonces hay el compromiso de que va a seguir invirtiendo. Y nosotros preferimos que los que pueden inviertan en México, no eh, se lleven las inversiones a otros países. Entonces llevamos muy buena relación. Además, este, platicamos del post-COVID, porque a los dos nos dio casi en el mismo tiempo del COVID. Que está bien, estamos bien. Que este, vamos saliendo.
0: Cuando habla así el presidente... Se ve que tiene muy clara la fórmula de atraer inversión y de que esta es necesaria para crear empleos. Entonces, cuando nos preguntamos lo otro, lo que decía en el segmento anterior, ¿por qué no, por qué no generar esta certidumbre para atraer esta inversión? Bueno, ahí mismo, ahí mismo en su finca de Palenque, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo deslinfó el sábado. Al día siguiente, el domingo, el presidente subió un video en el cual adelanta lo que le propondrá al presidente norteamericano Joe Biden en la cumbre de cambio climático a la que Biden convocó el próximo jueves y a donde el presidente de la república llevará a vía virtual esta propuesta, esta propuesta de México para contribuir al cambio climático.
1: Estamos en Palenque terminando de evaluar el avance en la construcción del Tren Maya, pero también ya pensando en lo que voy a proponerle al presidente Biden. Vamos a tener una cumbre sobre medio ambiente, sobre, sobre cambio climático el jueves próximo. Podríamos hacer un acuerdo. Es decir, a ver, eh, te apoyamos para que siembres tu parcela. Si vas a sembrar café, si vas a sembrar cacao, pues son tres años, te apoyamos tres años, y más. Pero a los tres años, ya que tengas tu cultivo, ya tienes derecho en automático a una visa de trabajo por seis meses para Estados Unidos. Vas seis meses y regresas a tu pueblo. Y luego, tres años después de tener tu visa de trabajo, con buen comportamiento, ya tienes derecho a solicitar tu nacionalidad estadounidense. Entonces es ordenar el flujo migratorio.
0: Sí, ajá. Ustedes creen que el presidente Biden le va a decir, órale, pues, primero becas para sembrar y luego visas temporales. Híjole, híjole. No lo creo, se ve difícil, se ve difícil. Aunque el gobierno de México ya aceptó poner un alto en la frontera sur a la migración hacia el norte, entonces esto como que no como que no checa. Pero además el presidente, el presidente de la república dijo lo siguiente.
1: Y lo otro que vamos a hacer también para eh, contribuir a que mejore el medio ambiente es de que vamos a invertir en las eh, hidroeléctricas que se construyeron desde hace muchos años en México.
0: Bueno, pues ahí está otra propuesta. Dos propuestas. Aplaudirán en la cumbre del cambio climático como a Una, sembrando vida. Sembrar arbolitos hacia el sur, hacia Centroamérica. La otra, pues renovar las hidroeléctricas de la CFE porque son las más limpias y las más baratas. Y la energía eólica... Y la energía solar es cara la infraestructura para la energía órica y la energía solar, pero esta hasta ahorita la han invertido, la han propuesto, no el gobierno, sino los particulares. Después se produce energía mucho más barata, mucho más limpia, en donde van, van si, ni siquiera mitas, buenas ganancias para usar la red de transmisión de la CFE y para eh, poder hacer una contraprestación al gobierno mexicano, pero... La ideología, la ideología es, la ideología es, es primero. Bueno, pues ahí tenemos, yo dudo mucho, vamos a ver hoy si hay alguna reacción de la, de la vocera, de la vocera de Joe Biden, de la vocera de la Casa Blanca. Les digo un secreto, la vocera de la Casa Blanca es mi crush. pero no se lo digan a nadie. Aquí que queda entre nosotros, nada más. Es Micros, la vocera de la Casa Blanca. Pero bueno, eh, vamos a ver si hay alguna reacción sobre eh, pues esta propuesta de decir ampliemos el programa Sembrando Vida, destinemos 1.400 millones de dólares para apoyarlo, dejemos unos meses o unos años a los migrantes sembrando árboles, después se les da una visa temporal para trabajar en Estados Unidos seis meses y luego regresan a sus lugares de origen a ver sus siembras, a ver cómo van. Se ve, se ve, se ve francamente complicado. Mientras tanto, destaca esta información de que Estados Unidos colocó a México en una lista de países sujetos a revisión por su política cambiaria. Vamos a ver esta nota que salió el sábado, en el periódico Reforma, pone Estados Unidos bajo lupa política cambiaria, a, analizan economía de México por ser socio comercial. Esto debido al superávit. Inmediatamente, inmediatamente la Secretaría de Hacienda, en un tweet, salió bastante rápido a decir que esto no tiene que ver con que se sugiera que estemos manipulando la política cambiaria. Cosa que es cierto porque bueno, es obviamente la política cambiaria en este país tiene, eh, funciona bastante bien. Y bueno, pues ahí tienen esta reacción. Esta reacción de la Secretaría de la secretaría de Hacienda, vamos a ver qué quiere decir esto. El caso es que pues Estados Unidos está endureciendo, endureciendo ciertas políticas de supervisión financiera hacia México, ya no digamos las migratorias. Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 10 de la mañana. Canal 168 de Total Play. Volvemos a Momento Financiero. Regresamos a Internet. Este... Vamos a ver quién más está por aquí. Eh, José Luis Gamboa, desde Ciudad Juárez. Pedro J. Vivas, desde Tizimín, Yucatán. Laura Ochoa, hola, Alex Quijote, sin Sancho. Y esos dos años que le agregaron a, a Saldívar, ¿no será porque AMLO quiera agregar a otros dos funciones sin funcionar? Ahorita vamos a hablar de eso. Escribí hoy, Laura, me parece un despropósito, me parece una barbaridad, me parece una aberración jurídica una aberración constitucional, por supuesto pasa por ensayar la posibilidad de ampliar un mandato presidencial, por supuesto que pasa yo no tengo duda, yo no tengo duda de eso y eso pues no está bien y hay que, hay que señalarlo con toda claridad, Guillermo Sánchez Mendoza saludos, que tengan una excelente semana Juan Manzanero, muy buenos días señores, espero, espero que nos vaya bien esta semana yo también, yo también espero que nos vaya muy bien. Y a ti, Juan Fidel Reyes, buenos días. Tony Newman y Douglas Phillips de las finanzas, el túnel del tiempo. Tony y Douglas, ¿te acuerdas, señor productor, señor Olais? Sí, 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 sí. Dice, dice, este, todavía, todavía, todavía estaba chiquito, pero era muy bueno el túnel del tiempo. Este, hay un chiste muy, 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 muy malo, pero de, de, de que está en la última cena. Este, Jesús. Y entonces cuenta cuentas, sus apóstoles. Cuenta. No, no, no. 12, 13, 14. ¡Ah, caray! Me sobran dos. Entonces, a ver. Andrés, Pedro, Juan. No, no. ¿Y ustedes dos quiénes son? Somos Tony Douglas. Venimos del túnel del tiempo. Bueno, claro que la 4T apoya a los empresarios, pero a los microempresarios, los mayores generadores de empleo los olvida. Saludos, comunidad financiera. Tienes toda la razón, Fidel. Servando González Muñoz. Buen lunes, querido Alejandro. Cervando, Servando, estimado Servando González. Carlos Ramírez, buenos días. Y los Chairos, feliz, feliz, feliz. Pues, no sé, fíjate. ¿Tú crees? ¿Tú crees que sí? Bueno, eh, falta todavía un bloque más, ¿verdad? Excelente, porque hay un chorro de comentarios. Y, y saludos Héctor Carvajal, Olivia Gómez. Parece que el Banco de México ya se dio ante López. No, no creo, Olivia, ¿eh? ¿Por qué lo dirás? A ver si nos mandas más. Más, más señales. Vamos a la tele. Bueno, pues hablando de inversión y de posibilidades de desarrollo y justamente atracción de inversión, especialistas, entre ellos Luis de la Calle, que fue uno de los negociadores del primer Tratado de Libre Comercio, llaman a México y a su gobierno a aprovechar lo que está dejando China en su guerra comercial con Estados Unidos. Ya lo habíamos comentado. China está disminuyendo su participación de mercado de exportaciones en Estados Unidos y ahí hay una oportunidad de oro para que México pueda ocupar negocios que antes estaban destinados a los chinos. Veamos esta nota, esta nota de hoy, la principal del financiero, ven oportunidad para México en mercado de Estados Unidos y cómo no, si el comercio de Estados Unidos con China ha venido disminuyendo y eso constituye una oportunidad grande para nosotros, hay que aprovechar esta pérdida de mercado en nuestros vecinos. Ahí tenemos, fíjate cómo es la caída de la línea roja en el porcentaje del total de intercambio comercial. La línea roja es China y al contrario se cruza la línea azul hacia arriba de México. Híjole, si no aprovechamos esto, ¿qué, qué podemos esperar de eh, pues una oportunidad que además nos da no nada más esta coyuntura de la guerra comercial con China que propició Donald Trump y de la lejanía y los costos logísticos que implica traer los productos desde China. Nosotros compartimos miles de kilómetros de frontera con Estados Unidos, pero bueno, cancelamos o pretendemos cancelar gasoductos. No, 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 así no. bueno. Y este, hablábamos de gas, hace rato hablábamos de gas natural, del tema del gasoducto, justamente, bueno, pues, Milenio, el periódico Milenio denuncia hoy, gasi, gasichol, le podríamos decir, robo agua, a gas, no gas natural, gas LP, gas licuado de petróleo, en Ciudad de México y en Estado de México, esto es gravísimo, el crimen organizado roba, dice Milenio, 14% del gas a Pemex, y crea mercado en CDMX y en el Estado de México. Estas cifras que proporciona la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conectas, Conexas hablan de hasta 14% de este hidrocarburo que corre por los ductos de Pemex y que es extraído ilegalmente. Ahí tenemos el número de tomas de tuberías de gas. ¿Cuánto ha crecido? A más de 22 mil en, en este año. Ahí tenemos... Estas cifras, estas cifras de la extracción ilegal de gas al alza, preocupantes gasichol, esto no es gasolina, es gas y bueno, pues ahí está, el problema se concentra, dice la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas, se concentra en 10 entidades Ciudad de México Puebla, Veracruz Hidalgo, Tlaxcala Querétaro, Guanajuato Jalisco y Tamaulipas. Ojo, ojo con este tema, pero, pero vamos bien, el pueblo es bueno, la seguridad de la Guardia Nacional es impecable e implacable y el robo de combustibles ya no existe en este país maravilloso de la Cuarta Transformación, ¿no? Ahí están, ahí están las cifras, las cifras duras, duras en cuanto al robo, en cuanto al robo de gas. Pasemos. Pasemos a las vacunas, pasemos a las vacunas. El viernes pasado, para responder a una pregunta en la mañanera, el presidente dijo que se los iba a informar el secretario de Hacienda y Crédito Público. Bueno, el secretario salió más tarde por Twitter a decir cuánto llevamos gastado en vacunas. Son 15 mil millones de pesos pagados, pagados, 15 mil 809, para ser exactos, millones de pesos pagados, en contratos con Pfizer, Cancino, AstraZeneca, COVAX, Sputnik B, Sinovac, entre otros. Los contratos que tenemos, dice Arturo Herrera, garantizan la adquisición de 250 millones de vacunas, más que suficientes para vacunar a todos los mexicanos. Está perfecto, está perfecto, qué bueno que están pagadas, qué bueno que están garantizadas. El problema, el problema sigue siendo el rezago reportado, reportado y que aquí tenemos que aquí tenemos eh, eh, documentado por el periódico Reforma. Sinovac, contratadas 20 millones, entregadas el 22%, o sea, 4 millones y medio. Pfizer, según esto, hemos contratado 35 millones de dosis de Pfizer, han sido entregadas... También un porcentaje similar 22%, 7,787,000 vacunas, la China Cancino contratadas 35 millones, apenas han sido entregadas 2,110,000 dosis. AstraZeneca Oxford se supone que con este convenio donde participaba por su por su, por, su, por cierto, la fundación Carlos Slim, 77 millones 400 mil vacunas, solamente se ha entregado el 4%, 3 millones y medio de vacunas de AstraZeneca. En cuanto a la vacuna rusa, ¿se acuerdan cuando habló el presidente de México con el de Rusia, Vladimir Putin? Se comprometieron a traer 24 millones de vacunas, apenas han llegado 900,000 vacunas. Y por el mecanismo COVAX, eh, este de... Solidaridad con, eh, de la ONU con los países, se supone que se recibirían 9 millones, eh, contratadas 9 millones de vacunas, de las cuales apenas se han entregado ya no alcanza a ver. ¡Ninguna! <risa> Por eso no lo alcancé a ver. Porque esto no ha alcanzado ninguna. Pues ahí está, ahí está. Ahí está este tema. Pero el presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice hoy en la mañana que hay presupuesto para seguir atendiendo la pandemia. Pues sí, sí hay presupuesto. El tema es el tema es estos rezagos. Tenemos dos cortes del presidente. Vamos a ver si podemos ver los dos antes del corte. Este es el primero.
1: Tenemos eh, compromisos de alrededor de 38 mil millones de pesos. Pero si se requiere más, este... Hay disponibilidad de presupuesto sin endeudarnos, porque tenemos finanzas públicas sanas. Esto es, eh, no se nos ha caído la recaudación, en, está bajando el costo del servicio de deuda, porque... Se está apreciando nuestro peso. La semana pasada se apreció el peso. Para decirlo así con claridad, desde que estamos en el gobierno no ha habido devaluación del peso. Entonces, esto ayuda mucho porque la deuda, eh, un porcentaje está contratada en dólares. Entonces, cuando hay devaluación, este, nos afecta en el presupuesto. Hoy en la conferencia de prensa del presidente le preguntaron sobre cuánto se ha pagado por las vacunas contra el COVID-19. Al día de hoy, 16 de abril, se han pagado 15 mil 806 o 5.
0: Me le adelanté al presidente, ahí está leyendo la respuesta que dio a petición suya el secretario de Hacienda y Crédito Público. El tema es, el tema es no devaluación, de sí ha habido devaluación, de lo que pasa es que hay fluctuación. Ahorita hay apreciación, pero de que ha habido devaluación, de ha habido. Y bueno, habría que ver el balance final, pero bueno, es otra discusión de regreso. Vamos a ver el tema de la escasez de medicamentos en general. Canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play, momento financiero, economía, negocio y finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Hola, el último corte de internet, déjenme nada más darle retweet aquí a esto para que alcancen a, a sumarse un poquito más, aquí está, ya tenemos esto, bastantes hoy lunes que se conectan, muchísimas gracias Héctor Carvajal, Olivia Gómez, a ver si, Olivia, nos dices más por qué dices lo del Banco de México. Miguel Martínez, saludos, dúo dinámico desde Oaxaca, Oaxaca, la capital hermosa, Oaxaca. Guido Rosas, Alex, un fuerte abrazo desde Los Mochis, desde Mochis, Sinaloa, Evangelina López Silva. Excelente día para todos los sobrinos, momento financiero desde Jalapa, Veracruz. Saludos y café para todos, yo ya me tomé mi cafecito. Ruchi, buenos días, comunidad financiera. Carlos González, buenos días, comunidad anticacas. Bueno de <ríe> Frog buenos días Manolini Chilinsky de las finanzas de Frog otra vez alguien se le olvidó pagar la fianza del tío Mau pues anda ahí ya sabes pepenando pepenando apoyos eh, Guido Rosas al, a Mr. Mauricio ya le agarró el torito otra vez no se corrige el muchacho ni se corregirá mi querido Guido es un caso absolutamente perdido el de Mauricio Flores Arellano Edwin Saucedo, ya para esta fecha el Naín ya estuviera acabado. ¡Ay, no me toques ese sonido. Ya habría pruebas, por lo menos. Y pruebas de adeveras, ¿eh? Lucía Elena Silva, estos billetes es copia de los de Venezuela. tan bonitos, ¿no? Ojalá y no se acaben valiendo como lo que valen los bolívares. Carlos González, Alemus, espérate para la reforma fiscal que ya se viene cocinando, ya la hemos venido comentando, este, viene una reforma fiscal después de las elecciones. Eddie Torres, en seis meses las telefónicas nos pedirán nuestros datos, efectivamente, mientras tanto, si tienes una línea ya, no te los tienen por qué pedir, salvo que abras una línea nueva. Y bueno, hay que checar el tema de los amparos y seguramente este tema, su constitucionalidad se resolverá en la Suprema Corte de justicia de la de la nación bueno este vamos a regresar a la tele para el último bloque gracias internet de verdad quédense aquí seguimos seguimos con cuántos nueve minutitos más volvemos a la tele tenemos una encuesta en nuestras redes sociales a ver si pueden eh, nos hacen favor de contestarla será el programa sembrando vida la vía más rápida para obtener eh, la 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 visa eh, humanitaria, claro que sí, siempre confía en AMLO 2%, claro que no, una tomada de pelo 98%. Métanse a nuestras redes y consulten, consulten esta pregunta por favor. El nuevo billete mexicano de mil pesos en formato vertical. Fue reconocido como el billete del año. Se informó este fin de semana. Veamos, recordemos, recordemos cómo se ve este billete. Este billete vertical. Este billete vertical. Aquí está. El banco de México informa, este informa que ahí está eh, emitido por el banco de México, es reconocido como el billete del año por la International Bank Note Society. Ahí tenemos este, pues este reconocimiento. Hay quienes me llamaron ahorita y me dijeron que se parece un billete venezolano, pero que en la boca se les haga chicharrón. Está bonito el billete, ¿no? Este la Sor Juana, aquí está, miren. Y bueno. Tenemos la nota en inglés de este organismo que nos da este reconocimiento que me mandó mi amigo Oscar Durán el sábado para, para darme a conocer esto. Es una, es una buena noticia. Ahí tenemos. El gatelazo del día. El gatelazo del día es el candidato del movimiento ciudadano al gobierno de Nuevo León, Samuel García. Resulta que ante el cuestionamiento por rebasar topes de gastos de campaña, vean nada más lo que dijo. Es partido a nivel federal, local. Y donaciones que me he hecho yo mismo, mi mamá y mis hermanos. Tú le estás poniendo en tu bolsa y tu familia también. Como fue la diputada y como ¿Cómo fue la okay. de senador. Pues mira. ¿Y qué que sacan a cambio tu, tu mamá o tu hermana? ¿Tu hermana dijiste? Sí. Mira, más que sacar a cambio, es un apoyo que tengo en mi familia. Yo a mi familia no la escondo ni la oculto. Y tenemos muchas ganas de cambiar el Estado, de cambiar Nuevo León. Y la ley permite que tengas aportaciones privadas. Vea, veamos otra vez. Esta parte, la primerita parte. ¿De dónde saca los donativos el señor Samuel García? Aquí está el gatelazo. ¿Partido? Es partido a nivel federal, local y donaciones que me he hecho yo mismo, mi mamá y mis hermanos. Bueno, seguramente el señor García se autoinoculó también contra el virus del coronavirus. Donaciones que se da él mismo. ¿De qué escribí hoy? ¿De qué escribí hoy en el portal El Arsenal y en el portal de DDC? Bueno, pues yo hago una reflexión sobre la barbaridad jurídica que tiene que ver con esta decisión el viernes del Senado de la República de ampliar dos años, de ampliar dos años el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el señor Arturo Saldívar. Híjole, es un tema que a mí me saca, me saca mucha urticaria. De entrada, de entrada, miren... Andrés Manuel López Obrador sugiere que la democracia mexicana empezó con su triunfo electoral 2018. Esto no es cierto. Hay una historia detrás, la reforma de 1977, la de 1996, la alternancia de 1997 justamente del Congreso, la finalmente presidencial en el 2000, pero bueno, reducir este avance democrático a la victoria de Morena es injusto por decirlo menos y mezquino por decirlo más. Muchos de los que ahora defienden la 4T fueron luchadores de aquellas batallas por democratizar el poder, por ampliar los contrapesos y por hacer, por ejemplo, una Suprema Corte verdaderamente un poder independiente. Paradójicamente, Andrés Manuel López Obrador, el mismo personaje que se ostenta como un demócrata maderista, pone en riesgo la democracia misma, ¿sí? esta excesiva concentración de poder en su persona la pauperización de la Administración Pública Federal, la ofensiva contra el INE, contra los medios de comunicación, constantes desplantes autoritarios. Esto A esto se suma el caso del Poder Judicial, que con la cooptación del presidente y del Consejo de la Judicatura Federal, que nada más y nada menos es el que pone, quita y sanciona a los jueces, a los cientos de jueces que hacen... Que hacen eh, que imparten justicia en este país, pues se trata de controlar eso. Vivimos, vivimos días saciagos desde que en el Senado se fraguó el viernes, el jueves, un golpe de Estado contra la división de poderes, porque no puede llamarse de otra forma a este albazo para ampliar el periodo del presidente de la Corte. Es un despropósito vil y descarado violar flagrantemente la Constitución de que son porque son los ministros de la Corte los que deciden, definen quién y cuándo los precederá. El mandatario alega que apoya una reforma judicial que mejore esta impartición de justicia, pero en ello olvida el sano concepto de separación-autonomía. Dice que le tiene confianza al ministro Saldívar cuando éste no requiere la confianza presidencial porque es presidente de un poder autónomo. Porque esto no está en duda. Andrés Manuel López Obrador quiere y está transformando México, pero para regresarlo a aquel país cerrado, con un poder único y vertical, con monopolios estatales, aislado aislado del mundo. Está en riesgo lo que hemos logrado no solo en materia democrática, sino económica. La involución nos acecha y no nos permite atacar los muchos pendientes que faltan, incluido el de la desigualdad social, cuyo discurso llevó al poder al presidente López Obrador. Yo le pido al señor presidente que no ponga en riesgo la democracia como forma de vida. Y en época electoral menos. Le pido, le exijo al presidente que no empiece a olvidar la máxima maderista que él tanto presume. Sufragio efectivo, no reelección. Porque esta reforma que amplía el mandato a presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos hace pensar en un ensayo para hacer lo propio en el 2024 con el mandato constitucional del presidente de la República. No nos equivoquemos, defendamos, defendamos la constitucionalidad y la democracia de México. Sobre esto, sobre esto, el presidente López Obrador hoy en la mañana insiste,
1: entonces, se requiere una reforma en el Poder Judicial. Y si no es eh, contrario a la letra y al espíritu de la Constitución, y si así lo decide la Cámara de Diputados, yo estoy totalmente de acuerdo. Porque no se nos va a volver a presentar una oportunidad así si no se amplía el periodo quien llegue va a ser más de lo mismo va a significar más de lo mismo más de lo anterior más de lo que significaba el antiguo régimen entonces no olvidemos que estamos aquí para transformar. No venimos a que las cosas continúen igual. Han hecho los conservadores...
0: El presidente de la República cree, yo no lo creo y estoy seguro que millones también, también están en desacuerdo, el presidente de la República cree que la única persona capaz de llevar adelante una reforma en el Poder Judicial para mejorarlo, que es cierto que hace falta mejorarlo, es la persona que él cree que es la única capaz de hacerlo y que es la persona en la que él tiene confianza. Es un poder independiente, señor presidente. Dejemos, dejemos en paz la autonomía del Poder Judicial. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana ya aquí, martes, en Momento Financiero, Economía, negocio y Finanzas, para que todo el mundo... Hasta los inconstitucionalistas me entiendan.